0: Hola, hola mis queridos amigos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. ¡Qué bestia! Ya estamos en noviembre, ya mismo se acaba el año. ¡Wow! No sé ustedes, pero a mí se me ha pasado bastante rápido el tiempo con, bueno, tantas cosas por hacer y más que todo un poco de esta dinámica que tenemos algunos de pasar más tiempo en casa que, que afuera, como era antes, ¿no? De la pandemia, que salíamos y, y cosas por el estilo. Recuerdo cómo pues, pasábamos más tiempo en el colegio, en la universidad, en el trabajo algunos y prácticamente llegamos a la casa solo a comer, deberes y dormir. Pero ahora que estamos más tiempo en casa creo que eso ha hecho que el tiempo de cierta manera pase más rápido ya que tenemos una rutina que prácticamente es aquí en casa y solo, solo salimos afuera para hacer el mercado y de vez en cuando una salida. Pero bueno. Basta de charla y vamos a la acción. Hoy les traigo a pedir de ustedes, amigos, algo sobre crimen. Dejamos de lado lo paranormal para adentrarnos en este tema que, en mi opinión, puede ser más terrorífico que ver fantasmas, ya que este tipo de cosas pasan en la vida real y están ahí, a la vista de todos. Y sin más que agregar, vámonos al pasado, a nuestra primera parada, exactamente en 1560. La primera persona que conoceremos es una mujer, y su nombre tal vez no te suene, ya que en realidad no se la menciona y suele ser opacada por otros grandes nombres de asesinos, pero créanme que a partir de hoy no la van a olvidar. Su nombre era Elizabeth Bathory, conocida también como la Condesa Sangrienta, pero antes vamos a la fuente. La condesa nació en Hungría el 7 de agosto de 1560 en una familia aristocrática, que la verdad era una de las más poderosas e influyentes de la región de Transilvania. Como era costumbre en este tipo de familias de sangre azul, a los 11 años la prometieron con su primo llamado ferenx Nadashi, conocido como el Caballero Negro, por su manera sádica de combate. Lady Elizabeth fue enviada a vivir con él en su castillo, donde recibió una educación bastante estricta. Cabe recalcar que la relación con su suegra no era la mejor, por lo tanto, ella se dedicó a prepararse tanto que incluso era más letrada que la mayoría de los hombres importantes de ese entonces. A los 15 años se casó con su prometido y se mudaron a vivir junto con su suegra y algunas personas de la familia de su primo a un castillo, su esposo generalmente no pasaba en su hogar debido a sus continuas campañas a las que iba a combatir y matar a sus enemigos, por lo que le tomó al menos unos 10 años a Lady Elizabeth dar a luz a su primera hija llamada Ana, y en los 9 años siguientes dio a luz a Úrsula, Catalina y finalmente a Pablo. En 1604, el caballero negro murió de una enfermedad en una de sus batallas, dejando viuda a Elizabeth que en ese entonces contaba con 44 años. Es a partir de aquí que, se dice, comenzaron sus crímenes. Lo primero que hizo fue sacar del castillo a su suegra junto con el resto de la familia de su difunto esposo. Luego, llevó a algunas sirvientas que su suegra protegía, las llevó al sótano para que recibieran el castigo que merecían. Esto la dejó como una señora feudal al mando de un importante condado de Transilvania, pero sin un ejército que le ayude a protegerlo. Hay que entender que en esos tiempos había mucha inestabilidad política. Es así que en realidad ese era el riesgo que ella corría al, al tener este tipo de, de comportamientos con la gente que siempre estuvo cerca de ella. Mientras esto ocurría, su primo, Gabor I Bathory. ...se convertía en príncipe de Transilvania... ...pero tomaría una decisión bastante arriesgada... ...ya que entró en guerra contra los alemanes por razones políticas... ...lo cual puso en peligro a Lady Elizabeth... ...ya que ella fue quien lo financió para poder llegar al poder... ...y podía ser acusada de traición por el rey Matías II de Hungría. El horror empieza aquí. Un día, después de haber golpeado brutalmente a una sirvienta en la cara comprobó que la sangre que había quedado en su mano había mejorado el aspecto de su piel. A partir de este punto, entendió que necesitaba sangre para mantenerse joven. Durante esa época estaban de moda los rituales satánicos, por lo que la, gente, la, la sangre humana era vista como un remedio eficaz. Lady Elizabeth, entonces, se juntó con personas de confianza y que estaban vinculadas a la brujería los cuales eran invitados a su castillo para aconsejarla. Estas mismas personas atraían jóvenes de entre 14 y 25 años con la promesa de ayudarlas para mejorar su vida. Esto continuó por alrededor de unos 10 años, hasta que se dio cuenta de que, a pesar de tener su remedio cosmético, la edad comenzaba a notarse en ella. Hay que entender que, por ese entonces también, las clases sociales estaban súper marcadas y al matar jóvenes con ningún tipo de prestigio o un apellido importante, en realidad pasaba bastante desapercibida. Pero bueno, volviendo al tema, como ella estaba envejeciendo, pensó que la sangre de las jóvenes sin buena herencia no era suficiente, por lo que decidió eh, utilizar sus influencias para acoger a jóvenes de familias aristocráticas, y eso fue lo que llamó la atención. ¿Qué hacía con sus víctimas? Bueno, podemos decir que hacía de todo. Las cortaba, las golpeaba, las dejaba por ahí para que se desangren y muchas veces las sirvientas o jóvenes tardaban días en morir por sus heridas, por lo que era bastante común ver dentro y fuera de su propiedad muchos cadáveres, así como percibir un olor putrefacto. Como les comentaba, pasó un tiempo sin tener ningún tipo de problemas, hasta que empezó a traer gente muy importante y fue cuando el rey Matías II abrió una investigación, para posteriormente enjuiciar a Lady Elizabeth y sus cómplices. A ella no la pudieron ejecutar por ciertos beneficios de su estatus, y fue así que fue encerrada en su castillo en una habitación completamente sellada, que solo tenía una endija por la que pasaban un poco de comida de vez en cuando. Sus cómplices, en cambio, fueron ejecutados y quemados en la hoguera. Vaya, pues con este caso un poco breve, eh, pues nos damos cuenta que, que en ese entonces, eh, en la Edad Media, cuando pues Europa era la que dominaba el, el mundo prácticamente, podíamos ver cómo estas clases sociales, la, la, bueno, las más altas, Tenían este tipo de, de, in de inmunidad Y que pues, realmente podían hacer lo que ellos quisieran y se les ocurriera en ese momento O sea, ver cómo la Condesa atraía a jóvenes Y estuvo tanto tiempo, alrededor de 10 años Haciendo esto, matándolas y prácticamente tirándolas por ahí eh, Y nadie dijo nada Hasta que comenzó a meterse con jóvenes de la aristocracia Ahí es recién cuando... Bueno, el, el rey ya se dio cuenta de que, de que algo estaba pasando. Pero en ese entonces, si me imagino si ella no se metía con, con gente importante. ¿Cuánto tiempo no pudo haber pasado sin que pues, alguien comenzara a alzar la voz? O sea, es más, incluso creería yo que podía haber seguido hasta que finalmente muriera. Bueno, en ese entonces la gente no, no vivía tanto como ahora. Y pues podía haber seguido que será unos 20, unos 20 año años más haciendo esas, esas atrocidades, pues te deja mucho que pensar en realidad. Ver cómo incluso en, en épocas muchísimo más antiguas, como en el Imperio Romano, había gente pues extremadamente loca y que... Estaban dentro de estas familias o, o estas personas Muy importantes o sea, Podemos remontarnos a la época del imperio romano Con el emperador Calígula Que también decían que estaba loco este, Tenemos también papas que, que, que hicieron muchas cosas Muy malas, reyes y, y hoy en día Incluso también se llega a hablar Sobre personas De familias importantes Que han hecho o se sospecha ...que han hecho cosas... ...muy malas... ...y... ...hoy en día al menos creo que tenemos... ...una... una voz mucho más fuerte... O sea, el poder... ...de cierta manera no es tanto como era antes... ...prácticamente era un poder absoluto y... y realmente creo que si tú no le agradabas al, al rey... ...él te podía mandar a matar y listo... Y entonces imagínense... ...ir donde otra autoridad y acusar a una persona importante de... ...de que está haciendo cosas malas... ...pues prácticamente era una sentencia de muerte o sea, si esta persona tenía la, las influencias suficiente podía hablar con un par de personas y pues listo Lo, el caso no, se, no salía quedaba como una, como una injuria y pues es más, te metía en juicio a ti e incluso llegabas a ser eh, ejecutado por, por las injurias a una persona importante entonces te, te da mucho que pensar en realidad Ahora, ¿qué les parece si nos trasladamos a épocas más recientes? Exactamente al año 1948. Pero antes, ¿alguna vez vieron la serie Man-Hunter? Les recomiendo, porque es excelente. Personalmente, a mí me gusta mucho conocer sobre psicología. Eh, realmente te, te da el poder de, de entender a las personas y, y te brinda una mejor perspectiva de una gran cantidad de cosas. Hoy tenemos maneras de poder entender a tu pareja, a tus amigos, colegas del trabajo, eh, a tu familia. O sea, la psicología te brinda un montón de herramientas y creo que si te gusta este tipo de temas, Mindhunter te hará pegarte a la pantalla, en realidad. Es muy bueno. ¿Y en qué es relevante la psicología y esta serie? Bueno, para no dar spoilers, solo diré que los protagonistas quieren entender la mente, y una persona que sale en, en esta serie es base para la investigación que están haciendo los protagonistas, y esta persona se llama Edmund Kemper, y justamente de él es quien vamos a hablar. ¿Quién es Edmund Kemper? Bueno. Es un asesino en serie estadounidense, también conocido como el asesino de las colegialas, y que estuvo activo en la década de los 70. Para poder entenderlo, hemos viajado a 1948, el año en el que él nació. Sus primeros tres años no son de tanta relevancia, pero sí hay que remontarnos hacia su niñez. Kemper fue desarrollando un comportamiento psicopático poco a poco. Se dice que él torturaba y asesinaba animales, como un gato que enterró vivo para luego exhumar los restos y empalar su cabeza. También eh, representaba rituales sexuales con las muñecas de sus hermanas cuando estaba molesto con ellas. Usualmente rompía los juguetes, las desmembraba y decapitaba a las muñecas. Se cree que este comportamiento fue causado por traumas de su niñez ya que se sospecha que la madre de Kemper tenía el trastorno límite de personalidad. Y ésta lo obligaba a dormir en el sótano por, me por miedo de que Kemper abusara de sus hermanas y usualmente lo alimentaba con cabezas de pescado. ¿Qué es el trastorno límite de personalidad? Bueno, es un trastorno de salud mental que impacta en la forma en la que pienses y te, hacer y te sientes acerca de ti mismo y los demás. Esto... Eh, causa problemas para insertarte normalmente a un ritmo de vida Y generalmente este tipo de trastorno eh, Te brinda problemas de autoimagen De dificultad para manejar las emociones y el comportamiento Y generalmente se, se ve que las personas que tienen este trastorno Tienen un patrón de relaciones bastante inestables eh, La persona que tiene este el trastorno límite de la personalidad Tiene un temor eh, a, que, a que sea abandonado A la, a la inestabilidad y, puede, y realmente Tiene dificultad para tolerar Estar solo Sin embargo la ira eh, La impulsividad son frecuentes de, Porque estas personas suelen tener Estos cambios de, de ánimos Y pueden empezar a alejar a los demás Pese a que tenga la voluntad De tener relaciones eh, Normales con con, con otras personas y haciendo un punto aparte en, en el relato creo que vale recalcar que pues bueno es, este tipo de, de trastornos eh, le pueden pasar creo que a cualquiera y a pesar de que han pasado bastantes años de que, de que la gente está bueno los científicos van estudiando todo este tipo de cosas, aún no sabemos mucho sobre, sobre este tipo de, de trastornos. O sea, ya tenemos definido algunos y hay ciertas personas que pues, se les puede llegar a, a dar un diagnóstico, pero eh, sí creo que es importante que, pues, si en algún momento tú te sientes de esta manera, no te sientes solo, te sientes raro, siempre es bueno hablar con un profesional, uno sabe puede que sea algo algo completamente manejable y pues te pueda permitir tener una vida plena creo yo que, que es importante ¿no? que, que incluso apoyemos a nuestros amigos familiares a tu pareja si en algún momento tiene eh, algo raro creo yo que podemos ayudar muchísimo a esa persona ...y más que todo tomarle la seriedad al asunto... ...porque este tipo de cosas son súper... ...son súper importantes y son súper serias... ...en la vida de, de una persona... ...entonces creo que lo mejor es... ...poner nuestro hombro y ayudar a esa persona que queremos... ...a que pueda... ...a que pueda superarlo... ...bueno... ...continuando con la historia... ...poco a poco estas situaciones... Eh, ...fueron moldeando a Kemper... ...hasta que al cumplir los 15 años le disparó y mató a su abuela, mientras ella estaba terminando su último libro para niños. Se dice que Kemper tuvo una discusión con su abuela y en un arrebato de ira simplemente cogió un arma y le disparó. Luego, cuando llegó su abuelo, también lo mató. Finalmente llamó a su padre y le dijo que le avisara a la policía. Y cuando, lleg cuando llegaron, él declaró que solo quería ver qué se sentía matar a su abuela. Y que, obviamente, mató a su abuelo porque sabía que se iba a enojar por haberla matado. Él fue internado en el Hospital Estatal de Atascadero, en donde fue diagnosticado con paranoia esquizoide. Y es aquí en donde pongan mucha atención, porque los siguientes detalles son bastante importantes para el resto de la historia. En el hospital se hizo muy amigo de su psicólogo y hasta se convirtió en su asistente. De esta manera, Kemper demostró lo inteligente que era para ganarse la confianza de las personas. Debido a esto, tuvo acceso a pruebas que se les hacían a otros internos y finalmente esto lo ayudó para impresionar a su médico y que le dieran el alta. Alrededor de los 21 años. También cuando se le internó en, en este hospital, se descubrió que él tenía un IQ de 140. El promedio de lo que yo tengo entendido que una, o sea, una persona normal eh, tiene de, de IQ es de alrededor de, me parece que es de entre... Creo que es entre 90 y 109 puntos. O sea, eso es lo que el promedio que usualmente las personas tienen de, de IQ. Entonces, imagínense tener 140 puntos de IQ. Eso es prácticamente un, es tener una inteligencia superior. Es, es, es algo increíble, ¿no? Es ahí... Wow, te hace pensar mucho. ...es, como les dijeron es una persona bastante inteligente. A partir de acá, les recomiendo a las personas que sean sensibles... ...a este tipo de tópicos, que detengan la reproducción. ¿Por qué? Porque a partir de este punto voy a relatar un poco de lo que... ...Kemper hacía con sus víctimas. Es... ...personalmente es algo bastante fuerte que... ...pues al hacer la investigación pues obviamente tuve que leer, tuve que, que investigar y un poco también filtrar esta información para hacerlo lo más, lo más digerible posible. Pero si eres de estas personas que son sensibles a, a, esta, a estas partes bastante gráficas, te recomiendo que detengas la reproducción. Bien, si te has quedado, prepárate, porque lo siguiente es bastante desagradable. Hay algo que hay que saber sobre él. Primero, es que Kemper mide alrededor de 2 metros 5. Y pesa más de 120 kilos. Kemper literalmente es un gigante. Así es, es grande. En mi caso personal, yo mido 1.72. Entonces, te imaginarás verle a, a, a él parado enfrente de ti. O sea, tú le das para arriba. Y, y o sea, verlo creo que sería algo bastante... Bastante imponente, que pues, yo, yo creo que sí quedaría prácticamente asustado. <risa> pero bueno, Kemper trabajó en el departamento californiano de transporte. Una vez que ya salió y recibió el alta de, del hospital, pues bueno, fue a vivir con su madre. Tuvo una época en donde se, se independizó, pero después finalmente terminó regresando a la casa de su madre. Es el, el hecho de que haya trabajado En el departamento californiano de transporte Es importante Porque él usualmente manejaba por carreteras Acá en Ecuador es Prácticamente imposible Que puedas jalar dedo Debido a la inseguridad y todas esas cosas Pero en Estados Unidos es diferente Eso de jalar dedo Es algo que es bastante normal De cierta manera Teniendo esto en mente Su modus operandi era el siguiente Él Tomaba su auto y conducía hasta que alguna chica de entre unos 15 y 21 años hacía la señal de autostop, que es la de, pues, el, el dedo, o más o menos como hacer un, un, un ok, pero pues lo extiendes y, pues, es, una, es la señal creo que universal de, de autostop. Él se detenía para brindarles el transporte, les decía que él les iba a llevar a donde querían, entonces decían: Ah, necesito llegar al instituto, necesito llegar a la escuela, necesito llegar a mi casa. Luego, él pues bueno, se subían al auto y él las llevaba a un lugar apartado para asesinarlas, pero no solamente hacía eso. Sus instintos los llevaron a mutilar los cuerpos, practicar necrofilia con ellos y también desmembrarlos, tal cual hacía con las muñecas de su hermana. Era tan sádico que llegó a enterrar la cabeza de una de sus víctimas en el patio de la casa de su madre. El caso más reconocido de, de Kemper es el asesinato de Ko, quien fue asesinada y decapitada por Kemper, para luego él tomar su cabeza y guardarla en la cajuela de su auto. Él asesinó el mismo día en que tenía que reportarse ante un tribunal de examen del hospital donde estuvo internado, y como les dije, Kemper es tan inteligente que pudo eludir al tribunal y ellos, para que ellos lo declararan completamente rehabilitado y que era posible borrar todos sus antecedentes. Kemper ha sido entrevistado a lo largo de los años y ha comentado algunas otras cosas que hizo. Dijo que a veces visitaba la tumba de una de las chicas que asesinó y que el detonante para cometer estos atroces actos era cuando discutía con su madre. Y esto es relevante porque el acto final de Kemper fue asesinar a su madre y a la mejor amiga de ella. El 19 de abril de 1973, invitó a la mejor amiga de su madre a la casa. Cuando ella llegó, la mató estrangulándola para esconder después su cuerpo en un armario. Pasado un tiempo, llegó su madre y como era costumbre, los dos discutieron. Es entonces que ese mismo día cuando llegó la noche Kemper entró a la habitación de su madre Y usando un martillo de zapatero la golpeó hasta matarla Luego, y aquí es donde se pone bastante gráfico el asunto Luego de, de matarla a martillazos la decapitó y violó su cabeza Después la utilizó como una diana para lanzar dardos Hasta que simplemente se aburrió y decidió sacar, sacarle las cuerdas vocales y arrojarlas a un triturador de cocina. Luego, siguió con sus actos y se comió parte de sus órganos, y durante cuatro noches durmió con el cuerpo de su madre en estado de putrefacción. Seguido de eso, Kemper tomó su auto y comenzó a manejar hacia el este, tranquilamente. Mientras iba conduciendo, él iba pues, escuchando la radio, y después de un tiempo al no recibir ninguna noticia, no escuchar nada de sobre sus actos, el muy desilusionado frenó y llamó a la policía para confesar sus crímenes y que él era el asesino de las colegiales. Al principio la policía no le creyó, pensaban que era una broma de mal gusto, pero Kemper al relatar los detalles de los crímenes inmediatamente la policía entendió que estaban hablando con el asesino y fueron a buscarlo. y en realidad, la policía tuvo suerte porque Kemper les dijo hasta dónde estaba. Es así como colgó la llamada y esperó en su auto tranquilamente a que llegaran las autoridades para que pudieran arrestarlo. Durante su juicio, admitió los asesinatos y otras prácticas como la necrofilia y el canibalismo. Sin embargo, en el juicio, él alegó que tenía locura lo cual no fue admitido y se le acusó de ocho cargos por asesinato. Curiosamente, cuando, cuando fue el juicio de, de Kemper, él pidió la pena capital, o lo que también se llama la sentencia de muerte, pero en ese entonces estaba suspendida en los Estados Unidos y terminó recibiendo la cadena perpetua. Hay algo ahí que... Que bueno, Kemper dijo cuando, cuando pidió la, quema, la, la, la pena capital, él pidió ser electrocutado en la silla eléctrica y eso es porque cuando era niño, eso es algo que eh, omití al, al principio... Cuando era niño, él usualmente jugaba cosas como, eh, el, o sea, juegos del tipo la silla eléctrica, eh, o sea, cosas súper, súper oscuras que él, realmente los demás niños en, en esa edad pues, pues no, no tenían ni idea, no, no jugaban eso, o sea, ellos jugaban juegos normales, pero él siempre se le pareció fascinante este tipo de juegos raros como el de la silla eléctrica, entonces... Con esto, teniendo en mente, no me sorprende que él haya pedido la pena capital, ya que parece que era como que su sueño. Pero bueno, a la final terminó recibiendo la cadena perpetua. Kemper también admitió que se dejó atrapar por las autoridades para no tener que vivir con la preocupación de que tarde o temprano lo iban a arrestar. Además de que se, le, le, le quitado las, se les quitaron las ganas de matar cuando asesinó a su madre y dijo que hacerlo... Le parecía apropiado, sobre todo triturar sus cuerdas vocales, porque eso se debía a todos los daños como venganza, a todos los daños que ella chilló y lo maldijo. ¿Pudiste notar que en todo momento hablé en presente de Kemper? Bueno, eso es porque él aún sigue con vida y está recluido en la prisión estatal de Buckaville, en Estados Unidos, y para el año 2021. Va a cumplir 73 años de edad. Hay que entender también que... Durante todos los años que Kemper ha estado recluido en, en, en esta prisión estatal... Él, eh, él, él ha dado bastantes entrevistas en realidad. Y las personas que han podido hablar con él directamente cuentan que... De cierta manera, Kemper es una persona fascinante, pero también que les transmite bastante paz. O sea, que es una persona bastante amigable y que en realidad cuando cuando han ido a entrevistarlo, pues él ha sido súper abierto con las preguntas que les hace y, y a lo largo de los años se han... Eh, se han recopilado todo este tipo de comentarios y de, de Kemper hacia sus asesinatos. Como por ejemplo el que, que dijo que pues, se les había quitado las ganas de matar porque ya mató a su mamá y listo. O que hizo lo de las cuerdas bucales por por este asunto. Entonces, eh, esto bueno esto es bastante, bastante macabro creo yo. Porque o sea, es una persona que realmente sabe lo que hizo, pero de cierta manera no le importa o le importa tampoco que es como si contara una anécdota de que sí alguna vez me fui a acampar y fue súper divertido porque hice esto 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 aquello o sea lo cuenta con una naturalidad y con una calma tan tan fría que wow o sea te hace te hace pensar te hace pensar y también la, la gente que fue a, a entrevistarlo a él también súper valiente Porque o sea, tener a una persona de 2 metros 5 Y pues que, que sabes que, que asesinó a, a mujeres de esa manera tan, tan horrible es, es ser valiente Es ser valiente en realidad eh, Como les dije, la verdad fue difícil buscar toda esta información Por lo gráfica que... ...ha sido toda esta historia... ...este tipo de cosas te hacen... ...pensar... ...en cuál, en cuál será la fórmula... ...para crear a un monstruo como Kemper... ...podemos... ...podemos no tener este tipo de... de patrones que coinciden con, con... personas que han hecho este tipo de atrocidades... no. ...generalmente es... ...que tuvieron una infancia... ...bastante dura... ...los padres eran... ...eran bastante malos... ...y, y poco a poco fueron... Eh, teniendo esta Mala perspectiva de, de lo que era la vida Y de cómo tenía que Manejar sus, sus emociones, ¿no? Entonces Con lo que O sea, con lo que vemos Generalmente puede ser este tipo de cosas Pero sí hay que entender que Hay Asesinos, eh, gente Supremamente enferma Que no que tampoco sigue este patrón entonces eso es algo bastante bastante interesante que pues eh, esa parte de la, la psicología juega un papel fundamental en este tipo de asuntos hoy en día este tipo eh, tipos como él son casos de estudio y que han arrojado nuevas técnicas para para determinar el perfil de, de estos sospechosos y pues algo que quiero dejarles antes de, de despedirme es que cuando estuve buscando de, de quiénes hablarles hoy. Pues al, al, les, les hice una encuesta en Instagram para pues saber qué es lo que. Qué, de qué querían que, que yo hable en este tercer episodio de La Máquina del Tiempo. Es que. Eh, cuando estuve buscando de, de quién hablar. Si hoy. hubiera un top 10 de los peores asesinos de la historia. Edmund Kemper no estaría ni cerca De estar en los 10 puestos primeros Hay gente que hizo peores cosas Y que, bueno, en un futuro Yo les, les dé de, de relatar de, algunos, de algunas de estas personas Y en cambio, eh, hablando, regresando al tema De Lady Elizabeth Bathory Si lo definimos por número de víctimas confirmadas Ella sería la número uno tanto de hombres como mujeres Ella sería la La peor asesina en serie de, de toda la historia Aunque Creo que Cada asesino es un mundo diferente Sí podemos eh, Sacar ciertas similitudes Que tienen Ciertos de asesinos de, de todo el mundo Pero a la final Cuando tú haces un análisis Y una investigación sobre, sobre estas personas Te das cuenta de que hay ciertas cosas que los hacen únicos. Y creo que esas son las cosas que más que todo son fascinantes. Porque hay cosas que simplemente para nosotros nos pueden parecer muy tontas. Pero para ellos son tan importantes que incluso llegan a matar por eso. Entonces creo yo que estos asuntos, estas cosas son fascinantes. Y, y que al final conocer sobre ellos es importante. Más que todo para para saber lo que el ser humano puede llegar a ser. Y bueno, gente, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que les haya parecido fascinante, que les haya hecho erizar la piel y que les deje pensativos del resto del día. Por favor, si te gusta este podcast, compártelo con, con tus amigos. Sígueme en Instagram también como arroba la máquina del tiempo guión bajo, podcast para que no te pierdas ninguna de, de las noticias de, al respecto. Allí en ese, en ese Instagram, pues, les comparto cuándo va a salir un episodio, un poquito del proceso que tengo yo para, para poder grabarles y, y traerles este contenido a ustedes. Me despido, gracias por escucharme y nos vemos en el siguiente episodio de La Máquina del Tiempo. Chao, chao.